0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Vecsei Miklós felzárkóztatásért, felelős miniszterelnöki, biztos a magyar máltai szeretett szolgálat alelnöke a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a el meghívást, jó napot kívánok!
1: Jó napot
0: kívánok! 2019-ben 31 településsel indult a felzárkózó települések program, 20-ban, 67-re, 21-ben, meg 118-ra bővül, de még mindig marad 182-hez 2025 végéig kell bekapcsolni ez más program, mert ez egy állam által felügyelt belügyminisztériumi program, ami előtt meglehetősen sok tapasztalatuk volt a máltaiaknak, meg még egy pálylot programot is el kellett indítani. Kezdhetjük az elején. A, amikor odamentek, akkor
1: mit láttak a településeken? Hát amikor már a háromszázat kezdtük, akkor az túl sok meglepetés nem ért minket, hiszen azért ezt több tíz éven keresztül készültünk arra, hogy elvállaljunk egy ilyet. Ha, ha most így képzeletben indulunk egy településen, akkor van, amikor látunk egy gyönyörű településrészt, nem is értjük egészen, amikor átmegyünk a településen, hogy miért kellett nekünk ide jönni, a statisztikai hivatal talán tévedett. A település. Út. Tessék? Térkő, Szökök út. Meg úgy, úgy minden rendben van. Mindaddig, amíg az ember nem fordul be jobbra vagy balra, és megy egy fél kilométert, egyszer csak elfogy az aszfaltos út, aztán lehet, hogy még van egy szántó, és aztán utána egy újabb település, ami mintha száz évvel vissza léptünk volna a, a történelemben. És ugye ez csak az egyik kép, mert van, amikor már a, a, a falu központ is így néz ki. Aztán van, amikor a falu központtal találkozunk, és szép, bemegyünk az önkormányzathoz, és nem találunk olyan embert, aki értené, hogy miért vagyunk ott, máshol meg boldogan fogadnak. Van, ahol van iskola, van, ahol nincs, van, ahol van óvoda, de nem jó, van, ahol van és jó. És van, ahol még van működő egyházközség, vagy van, ahol van jól működő valami új egyházi közösség, van, ahol ez sincs. És amikor, amikor elkezdünk gondolkozni, akkor ez a legfontosabb, hogy amikor beléptünk, mi az, ami még van mert arra lehet építeni. Arra lehet építeni, és azért volt nagyon fontos, hogy már a, a kinevezésembe bekerüljön a diagnózis szó, hogy, hogy az egyébként jól működő államot ugye, univerzálisan kell kormányozni, a törvények, rendeletek, mindenkire vonatkozik, akkor nem igaz ez, amikor valami nagy probléma van, mint az egészségben, hogy egyébként az egészséges életmód az mindenkire ugyanolyan jó, és egyébként ha beteg lesz, akkor önálló, egyedi diagnózis készül. És itt is tulajdonképpen a 31 települése és 31 különféle diagnózis volt, nincs két egyforma település, és azt gondolom, hogy ha ez a program sikeres lesz egyszer, akkor leginkább ennek köszönhető, hogy ezt el tudtuk érni a kormányzatnál, hogy nem tudjuk előre megmondani, talán lehet, hogy ebben a műsorban is elmondtam már, hogy, hogy a, a, a hasonlatunk az, amikor a mentő indul a balesethez hogy hát kérdezgethetik tőle, hogy mit fogod csinálni, de, de nem fogja tudni, nagy magabiztossággal megy, hogy nagyon, nagyon sok balesetet látott, és amikor odaér, akkor is csak egy ilyen első diagnózisa van, hogy egyébként ki hány év múlva lesz teljesen egészséges, hova jut el, ez nálunk pont ugyanúgy van, hogy oda kell érnünk, nagyon meg kell néznünk, és aztán újra és újra és újra megnézni, hogy jó irányba megyünk, és olyan programot kell az államnak garantálni, ami 10-20-30 éven keresztül Tudja ezt csinálni, akkor van esély arra, hogy egyszer csak odaérünk, hogy már nincs különbség a települések között. Az eszközkészletüket, amit még Tarnabodóban
0: 2004-ben, ha jól emlékszem, Igen, a tapasztalatok alapján kezdték el kidolgozni, és 11 re már volt egy módszertani könyvük is, hogy hogy kell ehhez hozzányúlni. De abban én igazából azt látom, hogy nincs egy kaptafa. Mert minden település teljesen más. Ezt tudják használni valamire? A módszertanukat?
1: Hát alapvetően szerintem már az egy nagyon fontos tudás vagy megállapítás, hogy, hogy nem. Tehát nem, nem tanítunk semmi olyat, hogy mit kell csinálni egy terepülésen. Tehát vannak egyébként olyan módszertanok, amit módszertanát hívhatjuk így, tehát például a megérkezés. Ugye ez egy ez egy fordított integrációs folyamat, mindazok, akiknek egyébként van kapcsolatrendszerük, tudásuk, rendszerük, azok megérkeznek egy településre, ott vesznek egy házat, lehetőleg jó helyen, tehát már úgy jó helyen, hogy a telep közepén, vagy ahol mindenki elmegy azon, azon az utcán, és résnyire nyitják az ajtót. Tehát ebben a házban mindennek kell lenni, ami, ami a többiben nincs az első pillanatban, hiszen világos, hogy nem tudunk akár mint száz házba egyből vizet vinni, a villanyt visszakapcsolni, többi. Tehát ez, a, amit pontnak hívunk, azt úgy kell elképzelni, mint egy nagyon klassz háztartást. És aminek a, a központja az a gyerekszoba, olyan gyerekszobát kell létrehoznunk, amiben az a gyerek, aki még beszélni se tud, amikor reggel fölpattan a szeme, akkor oda akar menni. Mert nagyon gyakran ott történik a gyógytorna, ott történik meg minden, és nagyon sokszor az anyukák ezt talán nem tartják olyan fontosnak, nem ismerik föl, neki nincs miért oda menjen, nem, nem akar éppen aznap mosni és akkor azt gondolom, hogy időnként azért jön, mert a gyerek annyira jól érzi magát. De tehát,
0: először a gyerek megy be, bocsánat, tehát én úgy képzelem el, hogy elmennek oda, vesznek egy házat, de először a környékben csavázó kúborkutyák kutyák fognak bemenni, akiket valószínűleg el kell onnan szoktatni valamilyen módon. Tehát gondolom, hogy ezt nem úzták meg.
1: Hát ha most elmondanám, hogy hányféle alprogram kell ahhoz, hogy itt egyáltalán esélyünk legyen a Hát valószínűleg nem lenne elég a műsoridőnk, de például a koborkutya az egy ilyen nagyon kiemelt, szomorú program. Vannak benne egyébként jó részek is. De igen, ez is egyfajta diagnózis. Van egyébként olyan településünk, ahol rendben van, és van, ahol pedig több koborkutyánk van, mint gyerek. És nem azért, mert csak három gyerek van, hanem konkrétan egyik legnagyobb településünkön számoltunk össze 600 kóborkutyát.
0: Jó, észre azért kérdezem, mert oda elvinni egy szakembert, akinek azt el kell magyarázni, hogy neki mostantól kezdve két kilométert kell mennie, ha kell, térdig érő, sárban, úgyhogy nagy érdeklődéssel kóborkutyák nézik,
1: az nehéz ügy. Hát ez is nehéz ügy, de azt, azt gondolom, hogy, hogy eljutottunk oda, akár még a programindulás előtt, hogy ezt, ezt minden szempontból, aki jön, az missziónak tekintheti és elsősorban nem, nem, nem egyházi vagy vallási szempontból, hanem ez tényleg egy olyan küldetés, amikor az ember ember leér, éppen most délelőtt erős lórán barátommal voltunk lent Arnabodon egy komába esett kislányt megnézni, akit hazavittünk és kapott ágyat, és fájó, de valószínűleg élete végéig fogják gondozni otthon, és A megérkezésünk, tehát az, az, hogy egy egy ilyen nagy nevű orvos megjelenik a településen, bemegyünk a kislányhoz, leülünk, elmondja a családnak még egyszer sokat szor nagyon kedvesen az, hogy ott mi történt. Ott nem arról volt szó, hogy most eltöltöttük az időt, és a barátja kedvéért lejött a főorvos úr, hanem, hanem ott az ötödik percben azt éreztük, hogy hogy ez ez sokkal-sokkal több annál, mint hogy itt most adott esetben egy gyógyítási folyamatban részt veszünk, mert hogy egy fél falu figyelte azt, hogy itt mi megérkezünk, hogy hogy volt valaki, akinek ez fontos volt, hogy utána még megnéztünk egy pár dolgot. Hogy én én azt remélem, hogy hogy, hogy a főorvos ugyanazt érezte, amit én, hogy hogy ez sokkal-sokkal több most. És én azt azt remélem, hogy hogy ez a diagnódis alapúság olyan kollégákat csábít le, akik, akik meg, meg akarják oldani a problémát. És ezt most lehet, hogy sokakat megsértettem a mondattal, de hogy időnként azt érzem, hogy, hogy a, a szociális munkás kiégésének nem az az oka, hogy ő nem jó szociális munkás, hanem olyan szinten eszköztelen, hogy egy idő után már nem akarja felismerni a, a problémát. Az az orvos, amelyik nem gyógyíthat. Mert, mert nincs hozzá eszköz, egy idő után diagnózis sem fog felállítani, mert minek? Ha mindig csak kalmupirint adhat, és a jelenlét programokban szerintem az az egyedülálló jelen pillanatban, hogy, hogy nagyon-nagyon sok mindenre tud válaszolni. Nagy, t- tulajdonképpen azt mondtuk, hogy a fogantatástól a foglalkoztatásig minden részlete érdekel a, a, az életnek, és ebben, tehát nem csak a, 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 az életút, hogy akkor elmegy a iskolába, hanem érdekel a szülő egészsége, érdekel a a a munkahelye, a közlekedés, a, a közösségi lét, az ünnepek, tehát hogy minden, ami egy közösségben fontos. És nyilván nincs egy perc alatt minden meg, de ott vannak azok a lehetőségek, hogyha jó csapat áll föl, akkor se a kutya, se a közlekedés, se az egészségügy hiánya egy idő után nem tud problémát okozni.
0: Hol kezdik? Azt
1: mondta, és az van leírva minden anyagukban, hogy a gyerekeknél kell
0: elkezdeni. Miért a gyerekeknél? Nem könnyebb egy szülőfejével beszélni? Hát csak felnőtt ember,
1: felelős polgár. Ny- nyilván szülő nélkül nem lehet a gyerekkel ö- semmit kezdeni, hát nem is tudunk hozzáférni a szülő nélkül, de a fókusz a gyerek sorsán van. Tehát igazából az az volt már nagyon régen a felismerésünk, ugye mi nagyon sokat dolgoztunk hajléktalan ellátásban, és amikor egy hajléktalan életutat is visszapörgetünk, akkor majdnem mindig ott van a töréspont az első években, vagy akár a születés előtt, hogy hova született. És hogy van egy bizonyos idő, mondjuk az első három év után, amikor van egy csomó dolog, ami már megváltoztathatatlan. Tehát amit ott nem kapott meg, mert mondjuk nagyon hidegben nőtt föl, nem kapott vitamint, nem volt biztonságban, nem szerették, nem meséltek neki, nem mászott, hú, ez milyen fontos. Ezt később 5-6-8-10-12 éves korban már nem tudjuk pótolni. Tehát ami nagyon-nagyon fontos, hogy a szülő engedje hozzá, hogy hozzáférjünk a gyerekhez. És ezért fontos az, hogy olyan, olyan tereket alkossunk, ahol a szülőgyerek jól érzi magát. Egyébként ennek az előzménye a Biztos Kezdet Gyerekház, ez már program előtt szélesedett, az egyik legnagyobb eredmény a fel, felzárkóztatás politikának, a Biztos Kezdet Gyerekház Tanodával együtt. Ez egy, ez egy kiszélesített formában, tehát hogy nincs indikátor, tehát ugye azt mondjuk, hogy, hogy egyetlen gyereket se veszíthetünk szem tehát nincs olyan, hogy valakit, valakiről nem tudunk, hogy ő, ő nélkülözik. Hogy, hogy mindenkihez hozzáférünk-e időnként könnyű, időnként nehéz van, amikor a szülő nem ismeri föl, nem képes felismerni, ezek, ezek szomorú mondatok. Talán itt ez nem képes fölismerni. itt, itt hadd mondjak el egy, egy sokszor elmondott gondolatunkat, ami az emberi nyomorúságról szól. Hogy, ugye nagyon sokszor a szegénység ellen küzdünk, és nagyon sokunknak van a szegénységről fogalma. De a szegénység az tulajdonképpen, főleg az ilyen régebben élő embereknek, mint én, tehát 60-as, 70-es években a magyar falu szegény volt. De volt értékrendje, volt közösség, voltak célok, akár közös célok is, És ezen ezen nagyon jó dolgok történtek, tehát kalákákban építettek az emberek házat, közös volt a szüret, a a disznóvágás jóformán nem volt pénzforgalom, mert cseréltek az emberek, és a jó ember volt a jó ember, nem kellett PC néven szólítani a a fogyatékkal élőt, ott lehetett azt mondani, hogy Bolond Józsi, de meg kellett etetni. Szóval, hogy, hogy volt egy nagyon egészséges világ, ez a magyar vidék, ezt, ezt hívtuk mi szegénynek. És ugye bejött a mély szegény fogalom, és nagyon sokan azt gondolhatják, hogy a mély szegénység az az, amikor még több minden hiányzik, még, még keményebben kell dolgozni, de ez nem igaz. Tehát a mély szegénység, vagy ahogy mi gyakrabban mondjuk a nyomorúság, az egy másik dimenzió, ahol el, el, elvész a cél. Tehát akkora a hiányállapot már, hogy egyedül azt számít, hogy mit eszem este, mivel fűtök be, miből veszek gyógyszert, és ez tulajdonképpen ami a szegénységben jó, vagy épít, az itt minden tromba dönt. És aki ezt nem ismeri, ezt a hieroglifát, vagy ezt a hieroglif világot, az csak azt látja, hogy ül ott a háza előtt, nem csinál semmit, pedig ott van a nagy kert, és hogy ez nem erről van szó, hanem elvész a cél, és ha nincs cél, akkor nincs akarat. És ezt nagyon-nagyon nehéz visszahozni, és ugyanebből, tehát, hogy ő, ő föl kell éjszaka, és petpalackal befűt. Ugye ebből a város mit lát, hogy környezetet szennyez. Mi azt látjuk, hogy elképesztő erőfeszítést tesz a gyerekéért. Csak nem mindig jó irányba, nem találja meg a jó eszközt, nem ismeri fel a sorrendeket, azt gondolja, hogy nem baj, ha ő dohányzik, hiszen az anyukája is dohányzott, és ő milyen okos és, és egészséges. Tehát van egy csomó lebontandó kép ebben ez a jelenlét. De hogy magyarázzák meg mondjuk a
0: nagytesónak, hogy adja oda a gyereket, aki... A kicsit, aki azért van az ő kezébe, nyilvánvalóan, mert nem nagyon lehet letenni a földön, mert az hideg, vagy koszos, vagy hát úgy szokta meg, hogy a kicsit védeni kell. De ha mindig a kezébe akkor nyilván nem fog másni, például, akkor nem fog éreket csinálni. Ezt hogy, hogy, hogy oldják meg?
1: Hát ez, azt remélem, hogy a, a nagyon jó szociális munkásunk, ha ezerféleképpen kell megoldani, akkor ezerféleképpen. De erről szól az, hogy, hogy a, a jelenlétponton olyan helyszín van. De mondjuk például egy anyuka ezt nem akarja, akkor mert mondjuk azt mondja, hogy neki egy csomó dolga van, és ő erre nem ér rá, nyilván nem fogunk azért fizetni, hogy elhozza a gyerekét egy tornára, mert ennek rossz az üzenete, de például azt megcsináljuk, hogy azt mondjuk, hogy jöjjenek be kedden-nyolcra, és ő addig mondjuk patentoljon, nem tudom én, valami nagyon egyszerű géppel, és ezért mi fogunk neki egy, egy díjat fizetni, és közben úgy, hogy rálát a gyerekére, tehát nem kell ott hagyja, nem kell elmenni messzire, hiszen még csak fél éves, ott közben egy gyógytornász tud vele foglalkozni. Ez mondjuk az egyik vége, de nagyon gyakran elég, hogyha csak a barátnőjével jön, van egyébként olyan is, ezek soha nem gondol az ember ilyen nehézségekre, de hogyha a lakatosírma ma jön, akkor ő nem jön, és akkor ezeket egy kicsit Vagyunk értjük ezzel, mi is így, Na, És hogy, hogy ezek mind, mind ott vannak, és ezekre én azt gondolom, hogy egy jó hangulatú közösség ezt megoldja, hiszen van közös kertünk, meg közös programunk, meg együtt megyünk vásárolni, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy az ember elkezdi tanítani, hogy is tudná elkezdeni tanítani, hanem csinálunk közösen dolgokat, mindent közösen. És hogyha szeret engem, ha szimpatikus vagyok neki, akkor le fogja másolni. Tehát az, az, azok a, azok a beidegződések, vagy a, a kultúrához, vagy hát gyakran nem, nem is tudom, a nyomornak nincs kultúrája, tehát inkább azoknak a szokásoknak, amik, amiket ott megtanult, azt én nem tudom neki elmagyarázni, hogy ez úgy nem jó hanem azt lehet, hogy mi együtt csinálunk dolgokat, és én nem csinálom. Vagy én másképp csinálom. Engem, engem másképp szólít meg a párom, másképp ünneplünk, én virágot viszek neki. Én nem gondolom azt, hogy ha, ha megüt, akkor szeret. Tehát, hogy, hogy ezek, ezek ott, ez nem tudom megtanítani órán, mert, mert, mert egy csomó mindennek mennék szembe, hanem van egy jó hangulatú közösség, ahol egy picit másképp működnek a dolgok.
0: Férfiakat, hogy a nőket kell meggyőzni? ahhoz, hogy közelebb
1: engedjék a szakembert magukhoz. Hát én ezt nem tudom alátámasztani, amit most mondok, de én azt gondolom, hogy ha, ha ez a program sikerül, ez, a, ez a, a helyi asszonyoknak lesz köszönhető. Tehát akik nekünk az igazi partnereink, azok a helyi asszonyok mindenben. Ez nem jelenti azt szépként, hogy a férfiakkal nincsenek nagyon jó kapcsolataink, de én úgy, úgy érzem, és ez napról napra mélyül bennem ez a, ez a tudás, hogy, hogy olyan szinten köteleződnek el ez a mai látogatás, és ahogy azt a kislányt körülvette a családja, én nem tudom, láttam már ilyet. Tehát i- ilyen, ilyen kórház átalakított nagyon szegény ö- 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 házat. És ezt nem is akarom ilyen túl, túl romantikusra festeni, mert rengeteg konfliktusunk van ebből, de egy, egy nagyon őszinten, nagyon akaró, és hogyha visszahozhatom a képet, tehát az az anyuka, aki Pet palackkal begyújt, annak hihetetlen túlélési ösztönei vannak, és nagyon nagy akarása, ami, ami talán átvezethető, konvertálható, mondjuk arra, hogyha ha jó munkát kap. Vagy mondok egy másik képet. Láttam egyszer három életerős férfit egy kanapét szétszedni. Én egy szemközti házban voltam vendégségben, és végignéz, órákon keresztül szedték szét, kijött belőle néhány fémrugó, ami az egyik, Kereseti forrás? For, egyik kereseti forrás, a másikból kijött valamennyi fa, amiből mondjuk egy begyújtásra elegendő fa, és maradt utána három köbméter szemét, amivel nem lehetett mit kezdeni. A rossz kárpit, meg a szivacs, meg az ott maradt az udvaron. És ezek az emberek ott keményen dolgoztak három órát. Mind a három. Tehát od, valahonnan odahozták az autó tetején, mondom, valami lomtalanításból, és ezek a három órák ha ennél sokkal jobban szervezettebben tör. Ezek, ezek kemény, kemény melók Ikonapíc voltak, cíc ahogy cíc az és nehéz. És összesen, amit a sok dzsuván kívül <gül> megteremtettek, az néhány száz forintnyi fa, vagy néhány ezer forintnyi fa, meg pár száz forintnyi fém volt. Tehát, hogy itt igazából ilyen, ilyen nagyon partalan az egész, rendszertelen, nincsenek becsatornázva ezek az, ezek az energiák, és persze most, hogy, hogy rengeteg munka van mondjuk az építőiparban még mindig, most időnként egyet már zökkent, de hogy, hogy most nagyon sokakat elvisz. Tehát most ezek az emberek valószínűleg megtalálják, de amikor nincs, akkor nincs egy ilyen integrátor szereplő, aki azt mondaná, hogy srácok ne ezt csináltok, hanem gyere, gyertek ide reggel és csináljuk ezt közösen. A jelenlétünknek tulajdonképpen vala, ahol jól működik, nem, nem működik mindenhol ennyire jól, de ahol jól működik, ott ez az integráló szerep a legfontosabb.
0: A legszegényebb településeink azok egyben cigányok lakta települések is? Vagy nincs ilyen szabályszerűség?
1: Szerintem a nyomor az színvak. Tehát, hogy alapvetően, ha sétálunk egy településen, akkor legtöbbször ö, cigány emberekkel találkozunk, vagy hogyha vegyes a település, akkor a roma közösség az, amelyiket éri a, a nyomorúság, de nagyon sokszor találunk olyan, olyan településrészt, ahol, ahol a felületes szemlélő azt mondaná, hogy ez egy cigánytelep, és nem él ott cigány. Tehát, hogy a nyomorúság úgy hat mindenkire. A, a, a világ végén élés, az Isten mögött hát mögöttiség, ez mindenkire, mindenkire ugyanúgy hat. Valószínűleg, hogyha megnéznénk, hogy százalékos arányban kikkel dolgozunk, akkor nagyrészt romákkal, de én ezt szeretem azt mondani, hogy a nyomorúságban élőkkel, mert nagyjából mindegy. Hogy
0: választották ki a településeket? KSH indikátorok alapján rávetítették, és úgy?
1: a Hosszú éveken keresztül... Kísértük a, a gyerekesély programokat, ezek a legszegényebb járásokban gyerekeket célzó programok voltak. Kísértük ebben az esetben a Máltai Szeretet jelenti, és ott egyszer 750-valahány település volt benne, és egyszer megkérdeztem a kollégákat egy nagy beszélgetésnél, hogy tudnának-e mondani olyan településeket, ahol amikor belépnek, azt érzik, hogy teljes ereménytelen, Tehát, hogy ha minden eszközt használnának, akkor se tudnának jó ötletet mondani. És akkor aztán ebből lett egy nagy beszélgetés, és és nem tudományosan, egyszerűen csak érzésre összeírtak 152 települést. Utána megnéztük, hogy mi az, amiben ezek hasonlítanak, és a magas gyerekszám, rossz közlekedés, alacsony iskolai végzettség, bűncselekmények száma. Tehát KSA adatokat néztünk, hogy mi az azonos, és amikor ezeket az azonoságokat megtáltuk, visszadobtuk a ks ba ezeket a adathalmazokat és kidobott még 150-et. Érdekes módon, majd, tehát, ha 152-höz viszonyítottuk, majdnem ugyanannyit kidobott azokon a településeken, ahol mi nem jártunk még. Így jött össze a 300. És ez nyilván egy kicsit ilyen védelem is, hogy ha káshadatok, adatok, akkor nincsen nyomás, hogy akkor még légy ezt, tegyük bele, vagy vegyük ki belőle. Tehát azt mondjuk, hogy ez az a 300. Egyetlen egy dolgot kértünk, hogy legalább öt gyerek szülessen évente. A településeken. Tehát, hogy, tehát élő hogy település legyen. Igen, tehát, hogy, 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 hogy jövőképpel rendelkező település legyen, vagy úgy éreztük, hogy ez egy olyan, olyan szám, ami... Ami talán lehetett volna hármat mondani, vagy kilencet, de mi akkor ötöt mondtunk, és a háromszázra is lehetett volna négyszázat mondani, mert egyébként lényegesen több probléma van valószínűleg még település részeken, akár nagyvárosban is. Ez a háromszáz ami a legszegényebb.
0: Ugye az ország alsó meg felső sarkában vannak a legnagyobb számban. Láttam egy térképet a holnapjukon. Ez a munkahelyektől való távolságot jelzi? Vagy az a részek fejlettsége, vagy az úthálózat hiánya. Mivel lehet magyarázni,
1: hogy ott? Hát azt gondolom, hogy hagyományosan is így van, de itt visszatérhetünk arra, hogy, hogy azért itt lakik a legtöbb roma közösség. Tehát a borsodi kisfalvak, a szabolcs-szatmári kisfalvak, a baranyai, mormánsági, keletzalai, tehát hogy, hogy van, 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 sőt még Tolnában is van egy, 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 egy olyan körzet. Ezek elsősorban elcigányosodó falvak, de nem kizárólag. Nem kizárólag, tehát egy egy ilyen kifli, nagyjából Pest megyét, hogyha kihagynánk, akkor akkor Somogy-Baranya és egészen el a a keleti ukrán határszérig. Úgy úgy, úgy néz ki ez a 300, és itt-ott még Békésben, meg meg, Tolnában, Fejér megyében is van egy, Veszpré megyében is van egy telep, vagy két településünk. Amíg
0: egyházi szervezetek, és sok karitatív szervezetek csinálnak ilyen munkát, addig senki nem vonja fel a szemöldökét, mert nem várunk el tőlük azt, hogy ez egy befektetés legyen. De az államot valószínűleg meg kell győzni arról, hogy ennek hosszú távon, az ország szempontjából is van értelme. Hogy tudták meggyőzni
1: az államot, hogy szálljon be a programba 19-től? Hát azért ez egy hosszú folyamat volt, ugye? ha nem megyek egészen vissza az elejéig, tehát mondjuk nem megyünk Tarnabodig vissza, de 16-17-ben, 16-ban volt az az első felvetés, hogy akkor nézzük meg ennek a módszertannak alapján Tiszabő-Tiszaburát, tehát onnan indultunk, és azt azt elég nagy kormányzati figyelem kísértet, tehát államtitkári szinten tárgyaltuk végig, és most akkor először nem, nem... Mások által megtártyalt feladatokat kaptunk, hanem mi a feladatokat. Ez egy nagyon, nagyon komoly egy év volt, és ennek az évnek, a, vagy a második év végén vetődött föl, hogy mi lenne, hogyha 300 településről is elkezdenén gondolkozni, és akkor Balogh Zoltán már a minisztersége után vitte be miniszterelnöki biztosként kormányra a 300-at, és 19 elején dőlt el, február 20-án döntött egyébként így a kormány, Tulajdonképpen nagyon sok mindenről lehetett szerintem beszélgetni, de én nem hiszem, hogy az el, első körben bárkinek kérdés volt, hogy valamit kéne csinálni, és ez valószínűleg nem volt egy vége láthatatlan, nem volt akkora pénz. Az egyetlen nehéz kérdéseüként az volt, hogy mi azt mondtuk, hogy ez 20-30 év Hát ezzel a politika nehezen tud megbirkózni, de ez tényleg 20-30 év, föl lehet egyébként szakaszokra bontani, mi is megtanultunk ilyen szakaszokat észrevenni menet közben. Ugye a sikermértékegysége az más, mint a gazdasági életben, ezeket okosan mutatni meg, hiszen néha akár, aminek mi nagyon tudunk örülni, az távolról nevetségesnek is tűnhet. De az hiszem a legerősebb érv azért mégiscsak a nagyon egyszerű számok voltak. Ugye a, a 300 település... Az 300 ezer embert jelent körülbelül, nagyjából annyit, mint Komárom megye. És annyi gyerek születik, vagy Komárom megyébe születik mondjuk 2700 körül gyerek egy évben, 5000 születik a 300 településen, viszont a Komárom megyében és az egész országban az asszonyok az első gyerekeket körülbelül 30 évesen szülik, és nem nagyon születik második, harmadik, nálunk pedig alig 20 ez a Úgyhogy mindenki benne van, tehát nem csak a, a telepen élők, vagy a nyomorban élők. És ez annyit jelent, hogy a következő húsz évben a mi településeinken fog megszületni Magyarország 7-8 a is. Azért ez, ha, ha szeretni nem tudjuk az ügyet, akkor ijesztő. És azt gondolom, hogy azért ez egy elő, elég erős ér, hogy itt, ha nem tudunk ö, valamit kezdeni, és ez nem... nem a valami alatt nem azt értem, hogy vigyünk már oda valami segítséget, hogyha nem tudunk gyorsabban haladni, mint az ország más területei, tehát a jobban működő területei, akkor nincs felzárkózás. Matematikailag nincs más, mint hogy gyorsabban kell haladni.
0: Azzal érveltek, hogy itt van 7-8 gyerek, döntse el mindenki, hogy eltartottat, akar belőle, vagy adófizető állampolgárt
1: csinálni? Ezt így is így? lehet, ilyen röviden is meg lehet fogalmazni, mi ezt óvatosabban ö, szoktuk. Mert azt gondolom, hogy nagyon sok helyzetben nem tudjuk megígérni ezeket a, 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 a gyors eredményeket, de nem lehet elmenni mellette. Szerintem, tehát én nem, nem emlékszem olyan utazásomra az elmúlt tíz évben, amikor, amikor bármilyen vezető politikus beült mellém az autóba. És talán ez, ez lehet, hogy ez a jobbik válasz, hogy én nagyon sokat utaztam. Tehát nagyon sokszor vittem döntéshozókat, orszájai képviselőket, államtitkárokat, minisztereket magammal, és megmutatni a, a világot. Egyetlen egy, egyre sem emlékszem, hogy úgy jöttünk volna vissza. És nem azért, mert addig nem látott olyat, hanem azért, mert bementünk a sűrűjébe, beültünk, ott törtöttünk órákat, mit tudom, helyi kocsmával kezdtünk. A, tehát, hogy minden olyat, ami velünk minden nap megtörténik. Szóval nem emlékszem olyanra, aki visszafelé ne ajánlotta föl az abszolút segítségét, az együttgondolkozást. És ez azért nagyon fontos, mert hogy hogy most politikusokról beszélünk, de ugyanez volt az üzletemberekkel, a régi barátaimmal, akik egyszer ott hosszabb időt eltöltöttek, vagy többször hosszabb időt majdnem mindenki ott maradt abban az gondolkozó közösségben, aki múlni fog egyébként, hogy ez a program sikeres, vagy nem. Ugye
0: 2019 óta megy a, a 300-as felzárkózó települések program. Nyilván el kell vele számolni. Mivel szoktak érvelni a belügyminisztériumban? a beiskolázási adatokkal, vagy az óvoda adatokkal? Elvégre ugye ezek kötelezőek. Mindenkinek kéne menni, aki gyerek.
1: Ugye a, vannak olyan települések, ahol elkezdtük az ötödik évet ugye most már 178-nál tartunk, az első hónapok vannak a, a most csatlakozott 60 településnél, tehát ott még fölösleges lenne bármilyen eredményről beszélni, de mondjuk az első 31-nél abszolút mérhető eredmények vannak. Tehát a pici gyerekeknél, a, ahol az anyukák már megkapták a vitaminokat, figyeltünk arra, hogy, hogy, hogy melegben legyen, hogy gyakran lássa orvos, tehát hogy ezeket, ha bele tudtuk tenni, ezek Elmaradtak az 1500 gram alatti születések, egy csomó olyan akkor látható problémás szülés már, már nincsen, az anyukákkal való együttműködés, az óvodába érés, tehát ezek mind-mind ezek felgyorsultak, de ez még nyilván nem jelenti egy, egy végleges, végleges siker. De ezek, ezek, ezek mérhetők. Hogy ez, ez sokakat már meggyőze, nem, nem, nem valószínű, én azt gondolom, hogy még mindig azok az érvek, amit előbb mondtam, azok erősebbek. Hogy mi lesz, a, mi, mi lesz akkor, ha nem csinálunk nem csinálunk semmit. Ami szerintem ennél fontosabb, hogy vannak olyan, olyan kicsit felgyorsított folyamatok, tudatosan felgyorsított folyamatok, amit nem csinálunk minden településen. Tehát amikor azt mondjuk, hogy minden négyzetméter földet szeretnénk majd megművelni, néhány településen ebbe előre szaladtunk, hogy hogy fog kinézni ez a 6 hektár ott belterületen, mi mindent lehet csinálni, amikor nem kell utazni a munkához, milyen magas minőségű mezőgazdasági terméket akár a, a, a feldolgozásig, vagy, vagy a közösségi naperőmű, ami ugye egy norvég panelben kerül. Odaadásra a, a családnak, miközben az előre fizetős órát az beillesztettük a, a rendszerbe, tehát vagy, vagy az egészségügyi pontjaink, amik most valahol a házi ö, ö, orvosi szolgáltatás és a, a szak, szakorvosi ellátás között van, aminek ugye a legismertebb része a személyzet, ami ami a legjobb budapesti orvosok felügyeletével tele eszközökkel történik, és nagyon sikeresen működik. Tehát van a 300-ban szerintem most már néhány olyan eredmény, ami egyébként adott esetben jobb, mint az ország más területein, ahova egyetemisták lejönnek tanulni, gyakorlatra bejelentkeznek, és ez, ez, egy, ez egy nagyon komoly szándék, hogy, a, hogy az átlagot meghaladó tudást vigyünk le. Egyébként az általunk fenntartott iskolákba, tehát a karitatív szervezetek, által fenntartott iskolákban is. Múltkor voltam egy egy olyan képzésen, ahol nem hittem el a gyerekek, milyen számítástechnikai tudásuk van, és a végén egy 3D-s nyomtatóban jöttek ki. Tehát, hogy ezek már léteznek, elképzelhetetlen volt akár öt évvel ezelőtt, hogy ilyen technológiát odaviszünk, és most azt kérem, hogy senkinek kezdje el mondani, hogy miért nem inkább ezt, mert erre volt lehetőségünk, és, és a rekordtámpáját is azért építjük, mert az MLS azt ad, és ő nem tud lisztet adni, hanem rekordtámpáját és nagyon örülünk neki. De most a mezőgazdaságot, azt hogy tudják biztosá tenni a termelést? Hát az időjárás az a jó istentől függ egyik évben, jó a termés, másik évben nem jó a termés. Nem tudjuk biztosá tenni, de egyelőre nem is, nem is gondoljuk azt, hogy ez fog minket eltartani. Tehát jelen pillanatban, tehát csinálhatnánk olyat, ami ami abszolút rentábilis. tehát már most piacon c, ö, sikeres lehetne, de hogyha mondjuk az a kérdés, hogy egy két kétfős vállalkozással csinálunk nagy hasznot vagy vagy egy százfős vállalkozással vagy egy 50 főssel csinálhatunk kis veszteséget, akkor az utóbbit fogjuk választani. Tehát most a munka az, hogy ott látható értéket termelő, és most az érték alatt nem azt azt gondolom, hogy hogy csak krumplit, hanem igazit, ami a budapesti piacon megállja a helyét, amit a spárban lehet kapni, amit, tehát hogy hogy olyat, amire egyébként van példa, hogy eljön a szülő és megmutatja a gyerekének, hogy én itt dolgozom, és vagy most a, a fényutcai piacon, hogy megnyitottuk a kávézónkat, az tulajdonképpen ennek a megmutatása egy olyan közönségnek, aki ezt nem nagyon hiszi el, és amikor bejön, és elé teszünk valami nagy finomságot, akkor van alkalmunk beszélni arról, hogy ez hol készült. Tehát mi azt gondoljuk, hogy a, az integrációnak ez a formája, amikor, amikor nem kötelezünk valakit arra, hogy már pedig fogadd el, hogy ők is részei a... Tehát, hogy ezek, ezek nem gondolom, hogy, hogy hosszan hatnak, de, de hogyha az előítéletekhez ilyen eredmények párosulnak, hogy azzal néz szembe, hogy ez az elképesztően finom, magas minőségű biotermék onnan jött, és ez képeken megnézheti, hiszen ott tele vagyunk mindenféle beszámolókkal. Amin ülsz, azt ott vartuk, az a kárpit onnan van, az a kosáron belvitted be a krumplit, ezt itt csináltuk, és ebből egy, egyre többször belefut, és ugye most ezen, ezen dolgozunk nagyon, hogy ezek a, tehát a, a nagy-nagy előítéletek, amivel mindenki találkozott, belefut egy-egy rossz eseménybe, ami nagyon erősen ott van a gondol, gondolatában, hogy találkozon egyre többször ilyen nagyon-nagyon jó dolgokkal, akár úgy egyébként, hogy lejön és részvesz egy nagy lecsó befőzésen, vagy egy, egy, egy paradicsomszedésen, tehát részévé válik a, a történetünknek, és hát azt remélem, hogy, hogy ha nem sokára visszajövök, akkor annak a Ugye felzárkozó települések kertészet, ez a fetekert, így hívják a kávézónkat is, és most ehhez építünk egy közösséget, akitől azt várjuk, hogy majd nálunk fog vásárolni, ő lesz a törzsvásárlónk, és ezzel szeretnénk egy ilyen igazi hálózatot építeni. Ezzel most nagyon dolgozunk, és még idén elő fogunk váljönni.
0: Az energiállátást hogy tudták megszervezni? Azért
1: két dolog miatt kérdezem, mert az előre fizetős órákkal,
0: ha jól emlékszem, sok-sok évvel ezelőtt egy nagy küzdeleme volt a mátaiaknak, meg mindenkinek, mert nem nagyon bíztak benne a szolgáltatók részéről se. Ráadásul most 19... 20 környékén jött egy nagy energiaválság, minden sokkal drágább lett. Ott szervezték meg, hogy lehetőleg mindenkinek legyen otthon áram, ha csak egy időre is.
1: Hát az előrefizetős órával még most is küzdünk. Tehát mi ezt nagyon egyszerűen látjuk, és hát lehet, hogy szégyen, hogy egy miniszterelnöki biztos nem tudja ezt átvinni gyorsan, de ezen valóban még mindig küzdünk, pedig egyértelmű. Tehát amikor egyébként nagyon magasak az árak, akkor is a legrosszabb, ami történhet, az az, hogy egy-két napig nincsen villany, ami nagyon rossz de annál sokkal jobb, mint hogy elviszik az órát. Tehát itt nem tudják elvinni az órát, mert nem tud eladósodni. 500 forintot, 1000 forintot feltölteni, főleg, hogyha meg van szervezve a helyszínen, nem kell vele utazni, nem kell bemenni a városba, hanem ott a kocsmában vagy a boltban, vagy a, vagy a jelenlétponton fel tudják tölteni az órát. Akkor ez egy, ez egy nagyon, nagyon egyszerű forma. És azért szerintem arra nagyon ritkán van példa most már azokon a településeken, ahol ott vagyunk, ahol mondjuk a az alapvető szolgáltatásokhoz nem jut hozzá egy család. Tehát hogy az, hogy áram legyen, hogy lehet, hogy, hát hogy is mondjam, nem teljesen szabályosan van jelen az áram, hogy fűtés legyen valami, ne füstöljön a kály, ha ne legyen életveszély. Erre, erre azért most már azt gondolom, hogy nagyon, nagyon euh, tudunk figyelni. Ugye a hosszú távon, ugye csináltuk meg az első rendszert, hogy akkor mi nem háztetőre tesszük, mert nálunk nagyon olcsó a a, a, föld. a föld, főleg bent ugye a rom, romok alatti területek, hogy ott vettünk egy hektárt, oda tettük le, elvileg rá lehetne írni, hogy melyik hat vagy nyolc melyik családhoz tartozik, de mi úgy döntöttünk, hogy, hogy minden évben bejelentkezik az, akinek három évesnél kisebb gyereke van, és annak egy az előrefizetős órán és a normai panelen kívül odatunk havi most már 25 ezer forintot. Ez egyelőre néhány települést tud érinteni,
0: de folyamatban... meg a saját
1: napelemparjukban?
0: parjukban Mi? mi
1: igen, és ez nagyon egyszerű, tehát nem, nem azt vezetgetjük, hanem azt eladjuk, és utána visszavásároljuk, mert ez a legegyszerűbb technika ebben a pillanatban. Lehet, hogy majd ezen még lehet dolgozni, és több mint 40 ilyen naperőművet fogunk építeni a következő két évben. tehát Mire a, a, a 26-ban ez a programelem lezárul, addigra körülbelül 10 000 embernek fogunk tudni téli, havi 25 ezer forintos támogatást adni. Tehát nem fát kap, nem, vagy nem csak fát kap, hanem ezt a, 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 egy, egy szoba befűtésére legendő elektromos áramot.
0: Hogy viselik az inflációt? Mindenki rosszul viseli. De ugye infláció akkor számít, hogyha az embernek pénz van a kezébe, amire egyre kevesebbet és kevesebbet tud vásárolni. Ott van pénz az emberek kezében?
1: Ez egy nagyon, nagyon súlyos kérdés. Időnként csodálkozunk is uh, rajta, hogy hogyan, hogyan éljük túl közösen a, a, a hétvégét, vagy az, a hónap végét. Tehát azért a kollégáinknak mondjuk a 20. utáni, tehát a, most például szeptember 22-e Kettő. hát, van, tehát a következő tíz nap az biztos, hogy nagyon keserves lesz, amíg megjön majd a családi pótlék, megjön a, a, a közmunkából a jövedelem, vagy az egyéb jövedelmek. Ilyenkor fölértékelődik az alkalmi munka, az most pont egyébként éppen, éppen még van, tehát itt, itt nagyon észnél kell lennünk, hogy, hogy, hogy az, a, az a minimum, ami, ami egy, 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 egy biztos túlélést, vagy egy biztos létezést biztosít, az az jelenlétpontokon hozzáférhető legyen. Uzsorázással tudtak valamit kezdeni? Hát, ez, ez, az a, Ugye az uzsoráról van egy képünk, de ez egy nagyon összetett, nagyon összetett forma. Tehát a... Hát nem is tudom... El, elmondom ezt a sztorit, csak mindenki értse jól a Nem olyan nagyon régen, tehát már nagyon régen dolgoztam ezen a a pályán, és rájöttem, hogy a nálunk dolgozó asszonyoknak a bankkártyája egy jól ismert, egyébként alpolgármesteri rangban lévő valakinél van, ami egy teljesen szabálytalan, ők nem hívják Uzsorának, ő vásárolta a hölgyeknek jó drágán. Elmentem hozzá, ismertük egymást, Miniszterelnöki biztos voltam, a belügyminisztériumban van az irodám, úgyhogy nem is sokat vitatkoztunk. oda a hat kártyát, én meg, mint egy hős mentem, összehívtam a hölgyeket. Leültettem és visszadtam a kártyát, és hát rémülten néztek rám. Én azt hittem, hogy félnek esetleg ettől a fickótól, hogy, hogy akkor majd bántodásuk lesz. Mondtam, hogy nem letárgyaltam, de elmondták, hogy nem jó az ötletem, mert hogy a férjük el fogja venni, és, és hogy erre ma a szociálpolitikának nincs igazi válasza. És és ezt nem is gondolom, hogy ez rendszerszerű megoldása van, tehát ott tehetetlenül álltam ebben a pillanatban, hogy erre nekem mit kell mondani. Én nem vehetem el a kártyáját. Nekem nem adhatja ide. Teljesen szabálytalan, másnapként lennék az újságoknak a a címlapján. Még az is vita van, hogy szabad-e szolgáltatásban segítséget adni, hogy pénzt kell leadni. Ezek ott a helyszínen mindig egészen bonyolultabbak, hogy ezt most hova sorolom, aki egyébként háromszor annyiért veszi a, a Teszkoban az árut, de, mint amely, de van. És beosztja és nem vesz cik, itt nem vesz. Szóval, hogy, hogy, és ilyenkor, ilyenkor szeretnék egy kicsit én is szigorúbb lenni, vagy, vagy, vagy egyszerű megoldásokat, amit egyébként pedig a jogszabályok nem fognak engedni, és nem is hiszem, hogy abban az európai normavilágban, amiben élünk, én majd beoszthatom bárkinek a pénzét, de ezekben a pillanatokban azért ezek felmerülnek. Szóval a, a hétköznapjaink, Sokkal bonyolultabbak, mint hogy távolról mindig mindenki megmondja, hogy, hogy kéne jobban csinálni, mert ez itt jól néz ki, a másik nem működik, a harmadik. Tehát az uzsorával nagyon nehezen küzdünk, időnként felismerhetetlen, időnként, ha kivennénk a rendszerből, még talán bajt is, olyan formája is, vagy bajt okoznánk vele. V- vannak a prostitúcióhoz közeli jelenségek, az sem mindig az hihetetlen, hogy a nyomor milyen, milyen mozdulatokat vált ki a, 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 az emberekből. Nagyon gyakran ezek az uzsorának hívott valami, ilyen kistíri ügyeskedések csak, és akkor ott van még a drognak hívott valami, ami a legnagyobb ellenfelünk jelen pillanatban. Most már nagyon-nagyon hmm. nagyon kifinomultan tudják és összeért nek a szálak ügyes befektetőkkel, akik szintén ilyen alvilági formák, és ugye nagyon távol vagyunk attól a ponttól, ahol ez nagyon zavaró lenne. Ezért nagyon fontos a program, hogy ez nagyon gyorsan kerüljön be abba a közegbe, a jóléti elkére, ahogy mi mondjuk, ahol erről beszélni lehet. Mert eddig ez nem látszott, Tehát ez a kamerán nem látszik, vagy nem úgy látszik, erről nincsenek hírek, amíg nem folyik vér, addig, addig nem lesz belőle, Komolyabb esemény, a jelenlét pont az mindent lát, tehát a jelenlét az erősebb, mint a kamera.
0: Meddig kell ott maradni? Hogy számolnak? 30 évig? Amíg teljesen ön lábra nem áll a település, és nem alakul ki egy
1: belső hierarhi, egy összetartás? Van olyan településünk, ahol, ahol, ahol annyira erős volt a, 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 az együttműködés, meg a, a, talán a, a saját csapataink is, hogy, hogy lehet, hogy a év múlva azt fogjuk mondani, kb. 28 körül gondolnánk, hogy újra megnézzük a 300-at, és lehet, hogy akkor lesz néhány település, amire azt mondjuk, hogy mi már nem kellünk oda, vagy nem kell ez a mélységű segítség. De alapvetően a nem csak, nem csak megoldani kell a problémákat, hanem valahol összeérinteni. Tehát nem, mi nem hidak szeretnék lenni, hanem hogy az árkot kéne betemetni, ami, ami elválasztja nagyon erőteljesen ezeket a településeket a, 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 a szerencsésebb az ország szerencsésebb területeitől. És ha, ha megengedi, egy, egy, egy képet hadd hozzak még be egy nem régi történet, és azért fontos nekem, mert hogy valahol akkorák a félelmek, akkorák a, a, a nemértések, hogy, hogy nekünk ezzel is foglalkozni kell, hogy miközben dolgozunk, ezeket a, ezeket a félelmeket egy kicsit nekünk tompítani kell. És hogy ez mennyire bonyolult, ezért szeretném elmondani ezt a történetet. Nem olyan régen történt, egy M3-ason, egy benzinkúton, késő este jöttem a Borsodból egyedül, Beálltam tankolni, és mellettem megállt egy régi nagy rozsdás merci, ez a kockalámpás, és kiszállt belőle négy tagba szakadt cigány ember, munkás ruhába, ez fontos, hogy munkából jöttek. Beálltak a kuthoz, nem tankoltak, bementek, és elkezdtek mindannyian sörözni. Nagyon hangosak voltak, nagyon provokatív volt az egész, mindenki jött ki a sobból egyből, és a, a két kutas pedig messzire elhúzódott, és én, aki hát ebben élek, és én is borzasztóan dobogott a szívem, hogy most mit kell csinálni, mert látható a provokáció volt. De sört elkezdték fizetés előtt inni, hangoskodtak, jópofáskodtak, és bementem, és én is vettem egy kólát, én is kinyitottam, és megkérdeztem, hogy ővéké a merci, és jött a nagyon durva kérés, hogy mer? És mondtam, hogy azért, mert amikor picik voltak a gyerekeim, nekem is ilyen volt, és hogy nagyon szerettem, hogy milyen a motor, stb. Nyílt a kör, könyöklés, negyed órát beszélgettünk, tegeződtünk, és ki kellett próbálnom az autót. Tehát be kellett ülnöm, és kellett mennem egy kört. De hogy ez, ez nagyon közel volt ahhoz, hogy itt valami dráma történjen, és ezek jó srácok voltak, és hogy hol van az a pont, vagy hol volt az a pont, ahol ők, nekik fontos volt az, hogy ők így mutassák meg magukat, és nyilvánvalóan nagyon ritkán jön be egy 30 éve ezzel foglalkozó ember, és benne volt még az is, hogy én is rosszul találom meg a szót. Tehát, hogy őrületesen messze vagyunk a, a megoldásoktól, de ezt tudni kell, tehát, hogy ezt meg kell időnként élnünk, el kell mesélnünk, hogy vannak a rossz élmények, meg a jó élmények, és hogy nagyon-nagyon sokunknak kell azt a biztonságot látni, amit, amit én ott a végén láttam, hogy megöleltük egymást, és úgy búcsúztunk el. Ők is nagy boldogság van, én meg nyilván nagyon büszkén, vagy nem is tudom, hogy ezek a helyzetek rajtunk keresztül kezelhetők. Ez nagyon-nagyon távol van.
0: De például, ha vállalkozó, aki nem ottani, hanem külső fantáziát lát egy ilyen településen, mert van áram, például munkaerő, meg mindig van, ez közelebb hozhatná ezeket a társadalmakat?
1: Egészen biztos, de ehhez kell a jelenlét. Tehát nagyon sokszor érzem azt, hogyha csak úgy valaki bejön egy ilyen településbe, a másik úton ki is menne, és nem jönne többet. És aztán egyszer csak találtuk egy csillogó szemű szociális munkással, aki, mint tudom, a református szeretet szolgáltnak a munkatársa, aki láthatóan nagyon jóban van a faluban, együtt mozog az ottaniakkal, és ő azt mondja, hogy én tudok neked tíz asszonyt mutatni, akik biztos, hogy 4-6-8 órában eldolgoznak. Tehát, hogy ezt a biztonságot fogjuk tudni adni. Meg azt, amikor egy kicsit hangosabban beszél, akkor mi ezt értjük. Tehát nem azért beszél hangosan, mert bántani akar, hanem mert ott hangosan szoktak beszélni. És hogyha ezek megvannak, akkor előbb-utóbb már, amikor harmadszor jön, már ő is egy kicsit nagyobb biztonságban lesz. Ezek néha ilyen egyszerűek, hogy egymás tolmácsai leszünk ebben a, ebben a kérdésben. Ők a miénk, mi az övék, mi is integrálódunk, ők is. Azt szoktuk mondani, hogy a jelenlét az, ami nyomot hagy mindegyikünkben. Tehát akkor, ha már nyomot hagytunk, akkor már jó. És ez akármilyen furcsa, nem bonyolultabb. Tehát ez a fajta megérkezés, a többieknek a megérkezésének a segítése, és nyilván most tudnék mondani 20 olyan települést, ahol aránylag nagy biztonsággal, ha most váratlanul betoppanunk, akkor ezzel a hangulattal találkozunk. Biztos van 50 olyan, ahova oda (gül) szólok, akkor ilyen hangulattal találkozunk, és én azt remélem, hogy 10 év múlva lesz 250 olyan település, ahova egy vállalkozó nyugodtan bejöhet, mert ajánlataink, javaslataink lesznek.
0: Kényes kérdés a végére. Költségvetési támogatás az hosszú távol rendben van most, hogy
1: látja? Hát én 2030-ig aránylag biztosan látom. Persze mi most olyan EU-s pénzt költünk, ami ugye nincsen, tehát megelőlegezte a kormányzat ezeket a terveinket, tehát mi most költjük azt a pénzt, ami majd vagy megérkezik, vagy nem, vagy nem tudjuk, hogy mikor érkezik. És És hát ez ez, ez bíztat minket, hogy a a kormányzat jelen pillanatban dacára annak, hogy az EU-s programok még EU-s finanszírozással nem tudnak elindulni, és egy kicsit persze nehezebb nekünk EU-s pénzzel dolgozni, mint magyar pénzzel, de nagyjából 2030-ig biztonságosan látjuk az utunkat. Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában
0: Becsei Miklós felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki, biztos a Magyar Máltai Szeretett szolgálat alelnöke volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.